0: Heute ist Donnerstag, der 30. Juni 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wie immer. Beginnen wir unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir einige der Höhepunkte des G7-Gipfels diskutieren, der vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau in Deutschland stattfand. Dann werden wir angesichts der jüngsten Aufhebung des Urteils Roe gegen Wade durch den obersten Gerichtshof der USA über die Haltung einer Kirche in Texas zu Abtreibungen sprechen. Wir werden auch einen neuen Bericht besprechen, der am 22. Juni in der Zeitschrift Royal Society Open Science veröffentlicht wurde und industrielle und extensive Tierhaltung vergleicht. Und zum Schluss werden wir erfahren, welche Städte laut dem Global Livability Index 2022 derzeit die lebenswertesten der Welt sind.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es jetzt mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden darüber sprechen, dass es auf der Documenta 15 in Kassel der bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst zum Skandal gekommen ist. Aus aller Welt kam scharfe Kritik für ein Kunstwerk mit eindeutig antisemitischen Motiven. Die Documenta gab dem Druck der Öffentlichkeit nach und verhüllte das Kunstwerk. Wir werden außerdem diskutieren, dass in der Formel 1 weltweit Rennen ausgetragen werden, viele davon in Europa, aber nicht in Deutschland manche fordern, dass sich das ändern soll.
0: Ausgezeichnet, Michael. Wir beginnen mit der ersten Nachrichtenstory.
1: Der G7 Gipfel bekräftigt seine Unterstützung für die Ukraine und kündigt globale Wirtschaftspläne an.
0: Vom 26. bis 28. Juni fand der G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Deutschland statt. Neben den Staats- und Regierungschefs der G7 waren auch die Regierungschefs von Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika anwesend. Es gab auch ein virtuelles Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Im offiziellen Kommuniqué, das nach dem Gipfel veröffentlicht wurde, bekräftigten die G7-Staaten ihre Unterstützung für die Ukraine, solange dies nötig ist. Die G7-Staaten versprachen 2022 insgesamt 29,5 Milliarden Dollar an Finanzhilfe für den Wiederaufbau der Ukraine. Weltweit sagten sie 4,5 Milliarden Dollar zur Bewältigung der weltweiten Lebensmittelkrise zu. Am Sonntag kündigten die G7-Staaten offiziell die Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen an. In den nächsten fünf Jahren will das Projekt rund 600 Milliarden Dollar für globale Infrastrukturprojekte in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen mobilisieren.
1: Es ist erstaunlich, wie sich die Welt in nur wenigen Monaten verändert hat. Wir haben Krieg in der Ukraine und eine noch nie dagewesene Einigkeit der westlichen Länder gegen Russland. Und es ist noch keine zwei Jahre her, dass der Westen in Turbulenzen steckte.
0: Wir waren schon einmal in einer ähnlichen Situation.
1: Aber Russland war Mitglied der G8.
0: Die Zeit, als Russland Mitglied der G8 war, erscheint heutzutage wie ein großer Irrtum. Wir sind bei dem ursprünglichen Zweck der G7 angelangt. Sie wurde gegründet, um der UDSSR entgegenzutreten.
1: Ja, wenn wir so weit in die Geschichte zurückgehen wollen?
0: Aber du hast recht. Die G7 steht vor neuen Herausforderungen. Der Krieg in Europa die drohende Nahrungsmittelknappheit und der Kampf gegen die wachsende Macht Chinas.
1: Und der Klimawandel. Die G7 will einen Klimaclub gründen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Kirche in Texas, die im Mittelpunkt des Abprägungsprozesses von 1970 stand, hilft Frauen weiter bei Abtreibungen.
0: Am vergangenen Freitag hob der Oberste Gerichtshof der USA ein 49 Jahre altes Urteil auf. Die Entscheidung von 1973, 1973, die Schwangerschaftsabbrüche in den USA legalisiert hatte, wurde gekippt. Am selben Abend versammelte sich die Gemeinde der First Unitarian Church of Dallas, Texas. Sie beteten für die Fortsetzung ihrer Mission, Frauen zu helfen, eine Abtreibung zu arrangieren. Vor 1970, 1970, halfen die Geistlichen dieser Kirche Frauen, zum Golf von Mexiko zu gelangen und dort in internationalen Gewässern eine legale Abtreibung vornehmen zu lassen. Im Januar 1970 traf sich die Frauengruppe der Kirche mit einer jungen Anwältin namens Linda Coffey. Linda und ihre Kollegin Sarah Weddington vertraten später die Klägerin im berühmten Fall Roe gegen Wade vor dem obersten Gerichtshof. Letztes Jahr wurde in Texas ein sehr restriktives Anti-Abtreibungsgesetz erlassen. Daraufhin beschloss die First Unitarian Church of Dallas, ihre Mission fortzusetzen. Ihr Pastor, Reverend Daniel Cantor, gründete ein Netzwerk für den Zugang zu Abtreibungen. Die Kirche sagt, dass sie ihre Mission lediglich darin sieht, den Zugang zu erleichtern. Sie ermutigt Frauen nicht zu diesem Eingriff.
1: Eine Kirche in Texas, die Frauen hilft, eine Abtreibung zu bekommen? Ich weiß, dass das wahr ist, aber es ist einfach schwer zu glauben.
0: Viele nicht evangelische Protestanten in den USA sind für Abtreibungen, Michael. Statistiken zeigen, dass sogar die meisten Katholiken in den USA für das Recht auf Abtreibung ist.
1: Ja, aber das sind die Gemeindemitglieder. Ich bin überrascht über die Geistlichen.
0: Das ist aber auch nichts Neues. Ein Netzwerk von protestantischen und jüdischen Geistlichen gründete 1967 den Beratungsdienst Clergy Consultation Service. Dieser beriet Frauen und leitete sie an Ärzte weiter, die Schwangerschaftsabbrüche durchführten.
1: Wow. Und wie groß war dieses Netzwerk?
0: Keine Ahnung. Aber schätzungsweise wurde dadurch mehr als 400.000 Frauen geholfen, eine Abtreibung zu bekommen.
1: Das ist eine beeindruckende Zahl. Neue Studie. Industrielle Tierhaltung senkt Risiko für Pandemien.
0: In einem neuen Bericht, der am 22. Juni in der Zeitschrift Royal Society Open Science veröffentlicht wurde, wurden die industrielle Tierhaltung, die auch intensive oder Massentierhaltung genannt wird, und die extensive Tierhaltung verglichen. Die Studie von Tierärzten und Ökologen kommt zu dem Schluss, dass die industrielle Tierhaltung das Risiko von Pandemien und das Auftreten gefährlicher Krankheiten verringern kann. In früheren Berichten wurde die industrielle Vieh- und Geflügelhaltung mit der Ausbreitung von durch Tiere übertragenen Krankheiten in Verbindung gebracht. In diesem neuen Bericht argumentieren die Autoren, dass landwirtschaftliche Betriebe, die extensive Tierhaltung betreiben, sehr viel mehr Land benötigen, um die gleiche Menge an Nahrungsmitteln zu produzieren. Der Übergang zur extensiven Tierhaltung erfordert eine großflächige Umwandlung natürlicher Lebensräume und führt zu einem verstärkten Kontakt zwischen Nutztieren und Wildtieren. Dies erhöht das Risiko für die menschliche Gesundheit, da gefährliche Viren von Wildtieren auf Nutztiere überspringen können.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen neuen Bericht glauben kann, Jana. Besonders nach dem umfangreichen UN-Bericht, der 2020 veröffentlicht wurde. Dieser Bericht hatte mehrere Pandemien, auf Massentierhaltung zurückgeführt. Darunter Krankheiten wie Rinderwahnsinn, Nippervirus, SARS, Vogelgrippe und Schweinegrippe.
0: Eines ist sicher, Michael. Die Beweise dafür, dass Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden, aus der Massentierhaltung kommen, werden heftig diskutiert.
1: Natürlich ist das umstritten. Die Geflügel- und Viehzuchtindustrie wird immer argumentieren, dass die Massentierhaltung sicher ist.
0: Und diese Industrien sind unverzichtbar.
1: Wirklich? Ich bin überrascht, das von dir zu hören. Soweit ich weiß, bist du doch immer diejenige, die im Supermarkt nach Eiern und Hühnern aus Freilandhaltung sucht. Du hast mir sogar mal erzählt, wie du dich gefreut hast, als du in einem Eierkarton mal einen Beipackzettel gefunden hast, auf dem geschrieben stand, wie gut die Bauern für ihre Hühner gesorgt haben.
0: Und warum ist das jetzt relevant für das, was wir hier besprechen?
1: Oh, es ist sehr relevant. Du bist bereit, mehr Geld für Geflügel aus Freilandhaltung zu zahlen und du bist wahrscheinlich auch bereit, weniger davon zu essen. Richtig? Ja, richtig. Dann besteht ja eigentlich keine Notwendigkeit für Massentierhaltung, oder? Europäische Städte kehren in die Top 10 des Global Livability Index 2022 zurück.
0: Am 22. Juni veröffentlichte das Marktforschungsunternehmen Economist Intelligence Unit, EIU, seine jährliche Rangliste der Lebensqualität von 173 Großstädten in aller Welt. Der Global Livability Index 2022 zeigt einige wesentliche Unterschiede zum Vorjahr. Im letzten Jahr dominierten Neuseeland und Australien die Rangliste. In diesem Jahr blieb nur Melbourne in den Top 10. Auckland, die Nummer 1 des letzten Jahres, fiel auf Platz 34 zurück. Der Krieg in der Ukraine hatte einen sichtbaren Einfluss auf die diesjährige Liste. Die Bewertungen für russische und osteuropäische Städte fielen erwartungsgemäß in der Rangliste. Kiew, die Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt der Ukraine, wurde 2022 ganz aus der Liste gestrichen. Europa dominiert die Liste im Jahr 2022. Sechs der Top-10-Städte liegen in Europa. Wien rückte auf Platz 1, Kopenhagen auf Platz 2 und Zürich auf Platz 3. Genf und Frankfurt liegen auf Platz 6 bzw. 7. Der größte Gewinner ist jedoch Kanada. Calgary, Vancouver und Toronto liegen alle in den Top 10.
1: Es sieht so aus, als ob die Pandemie endlich vorbei ist, Jana.
0: Wie kommst du denn darauf?
1: Letztes Jahr waren Neuseeland und Australien ganz oben auf der Liste, weil die Pandemie das Leben dort nicht so stark beeinträchtigt hatte. Es scheint, dass Städte, die vor der Pandemie an der Spitze lagen, sich wieder
0: erholt haben. Ah, ja, das macht Sinn. Sie sind wegen ihrer Stabilität, ihrer guten Infrastruktur und ihrer Serviceangebote wieder oben in der Rangliste.
1: Und vergiss nicht den Freizeitwert. All die angenehmen Aktivitäten, denen man in seiner Freizeit nachgehen kann. Das ist eine der Erklärungen, warum Wien an der Spitze liegt.
0: Natürlich. <lacht> Jetzt, wo die Pandemie vorbei ist, ist die Oper wieder geöffnet.
1: Eklat auf der Documenta 15 in Kassel
0: Am 18. Juni begann die Documenta 15 in Kassel. Die bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst in der Welt. Und es kam sofort zu einem Eklat, der um die Welt ging. Unter den Exponaten gab es ein Kunstwerk des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi namens People's Justice, das vor Antisemitismus nur so trieft. Auf dem großflächigen Banner ist unter anderem ein Jude mit Schläfenlocken, Blut in den Augen und Reißzähnen zu sehen, der einen Hut mit dem SS-Symbol aufhat. Es gibt einen Soldaten mit Schweinegesicht, der einen Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift Mossad trägt. Die Reaktion war explosiv. Die israelische Botschaft sah Propaganda im Goebbels-Stil und verlangte die Entfernung des Werks. Der Zentralrat der Juden in Deutschland gab bekannt, dass Kunstfreiheit Ende, wo Menschenfeindlichkeit beginnt. Viele sprechen von antisemitischer Bildsprache, Hetze, und Judenhass und fordern den Rücktritt der Documenta-Direktorin Sabine Schormann, die sich mittlerweile entschuldigt hat. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Scholz waren auch nicht erfreut. Mittlerweile hat die Documenta dem Druck nachgegeben und das Kunstwerk verhüllt. War das deiner Meinung nach die richtige Entscheidung, Michael?
1: Ähm, lass mich anders anfangen. Das Banner tut richtig, richtig, richtig weh. Insbesondere für uns Deutsche ist das wie ein Finger in eine nie verheilten Wunde. Dass wir uns jetzt ausgerechnet in diesem Land das 6 Millionen Juden ermordet hat, dieses Werk als Kunst anschauen müssen, ist fast unerträglich. Aber? Ich komme gleich dahin. Schon seit Beginn des Jahres hatte die Dokumenta mit Antisemitismusvorwürfen zu kämpfen. Dieser Vorwurf gegen die Dokumenta ist auch 100% berechtigt. Die Veranstalter sind klar von BDS-Aktivisten unterlaufen, die sich für einen Boykott Israels einsetzen. Es ist auch bezeichnend, dass es auf der Documenta keine Exponate von israelischen Künstlern gibt. Null. Das ist der Skandal.
0: Es gibt auch dieses andere Werk auf der Documenta. Guernica Gaza, eines palästinensischen Kollektivs, wo israelische Soldaten palästinensische Bauern angreifen. Das wird mit Guernica gleichgesetzt. Das geht einfach nicht.
1: Wenn du aber die Kunstfreiheit in irgendeiner Weise, die über Kinderpornografie herausgeht, einschränkst, dann gibt es sie de facto nicht mehr. Es wäre ja noch schöner, wenn wir wegen dieses lächerlichen Bildchens, die die klar antisemitische Dokumenta als Kunst bezeichnet, unsere Kunstfreiheit einschränken. Das Werk wurde übrigens bereits 2002 in Adelaide ausgestellt und hat damals kein Lüftchen an Aufregung ausgelöst. Das ist auch nicht gut.
0: Steinmeier hat gesagt, Kunst darf anstößig sein, soll Debatten auslösen. Aber die Grenze der Kunstfreiheit sei überschritten, wenn man die Existenz Israels in Frage stelle.
1: Ja, das ist Blödsinn. Anstößige Kunst überschreitet immer Grenzen, sonst ist sie ja per Definition nicht anstößig. Erinnerst du dich an die dänischen Karikaturen des Propheten Mohammed, wo dieser zum Beispiel eine Zündschnur unter dem Turban hatte? Diese Karikaturen beleidigten Millionen Muslime und führten unter anderem zu den Anschlägen auf die Satirescheitschrift Charlie Hebdo, die diese gedruckt hatte. Solche Sachen müssen erlaubt sein. Sonst ist unsere freiheitliche Grundordnung und unsere Pluralität in akuter Gefahr.
0: Nee, Michael, ich stimme dir hier nicht zu. Menschenverachtende Darstellungen dieser Art. In Deutschland. Das eklige Ding muss einfach weg.
1: Ich halte das Werk auch für eine Schande. Also, dann lasst uns doch alle darüber reden, wie schändlich es ist. Verdecken darfst du es aber nicht. Daher ist mein Motto der Kunstfreiheit Je suis Charlie. Kein Formel-1-Rennen in Deutschland Motorsport gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Die populärste ist wahrscheinlich die Formel 1, bei der hochgerüstete Rennwagen verschiedener Teams um die Wette fahren. Die Rennstrecken sind auf der gesamten Welt verteilt, wobei sich ein Großteil in Europa befindet. Nur nicht in Deutschland. Das dürfe nicht so bleiben, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Immerhin seit Deutschland der Geburtsort des Automobils und ginge in dieser Saison in Hinsicht auf einen Austragungsort wieder leer aus. Das Spektakel verzeichne jährlich geschätzte 1,5 Milliarden Fernsehzuschauer und hätte auf den digitalen Kanälen die am stärksten steigenden Zugriffszahlen. 2026 wollen Porsche und Audi, zwei deutsche Automobilhersteller, mit ins Rennen einsteigen. Spätestens dann müsse wieder ein Rennen in Deutschland stattfinden, schreibt die Zeitung im Artikel Formel Faszination vom 21. Juni.
0: Formel 1 oder Motorsport generell finde ich ziemlich sinnlos. Wieso? Was ist daran faszinierend, wenn ein paar Dutzend Rennwagen im Kreis fahren? Das verstehe ich nicht.
1: Das war mir klar, dass du das nicht verstehst. Wenn man den Zahlen glauben darf, gibt es allerdings viele Leute, die das anders sehen. Die Technik, gepaart mit Wettkampf, übt einfach eine Faszination auf Menschen aus, mich eingeschlossen.
0: Ich finde, Motorsport passt nicht mehr in unsere heutige Welt. Man kann nicht einerseits über Tempolimit und autofreie Innenstädte diskutieren und gleichzeitig Formel 1-Rennen unterstützen.
1: Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge.
0: Ich will nicht wissen, wie viel CO2 bei so einem Rennen in die Atmosphäre ausgestoßen wird.
1: Im Gegensatz zum gesamten Autoverkehr spielt das überhaupt keine Rolle.
0: Aber dann müssen die Autos und die gesamte Crew ja von einem Rennen zum nächsten reisen. Und das geschieht meistens mit dem Flugzeug. Mir ist die Formel 1 einfach ein Dorn im Auge.
1: Das habe ich jetzt mitbekommen.
0: Außerdem hat die Sportart seit dem Skiunfall von Michael Schumacher in Deutschland deutlich an Popularität verloren.
1: Schumi ist natürlich eine Legende. Aber das bedeutet nicht, dass es in Deutschland keine anderen hervorragenden Rennfahrer gibt.
0: Wie geht es Schumi eigentlich?
1: Ich weiß nur, dass er lange im Koma lag. Seit seinem Unfall sind fast keine Informationen über seinen Gesundheitszustand bekannt geworden. Bis
0: heute. Für seinen Genesungsprozess ist es bestimmt besser, wenn er nicht von Journalisten belagert wird. Ist die Formel 1 denn daran interessiert, umweltfreundlicher zu werden?
1: Es werden tatsächlich immer neue Regeln eingeführt, die die technische Ausstattung der Autos betreffen. In ein paar Jahren sollen die Antriebe umweltverträglicher werden. Die Formel 1 macht sich Gedanken über dieses Thema.
0: Es ist trotzdem schwer für mich zu verstehen. Eine sinnlose Autofahrt erhält nicht dadurch mehr Sinn, dass der Motor umweltfreundlich ist.
1: Du bist heute aber kratzbürstig. So, Jana, da sind wir am Ende unserer sehr informativen und unterhaltsamen Nachrichtensendung angekommen. Sehr gute Themen haben wir heute behandelt. Das abschließende Thema, kein Formel-1-Rennen in Deutschland. Also wenn es nach mir gehen würde, dann könnte das auch heißen, kein Formel-1-Rennen überhaupt und nirgendwo. Denn das ist, glaube ich, sehr, sehr klar, dass wir dieser Tage mit allen Debatten über Klima- und CO2-Ausstoß so eine Sportart eigentlich nicht mehr, ja, eigentlich nichts mehr zu tun hat in unserer Gesellschaft. Das nehme ich von heute mit.
0: Da stimme ich dir voll zu. Ich glaube wirklich, dass da ein Umdenken endlich mal anfangen muss. Und ähm, das passt für mich auch zu dem Thema mit der Massentierhaltung, wo ich nochmal deutlich sagen will, also man müsste vielleicht fragen, wer diese Studien macht, weil. Die ganzen Antibiotika, die diesen Tieren geimpft werden und der minimale Platz, den die haben, es ist, ist einfach grausam. Und wegschauen hilft nicht. Also, ich freue mich schon auf nächste Woche und dann haben wir bestimmt auch wieder interessante Themen. Bis dann.
1: Tschüss.